0: Damos toda la gloria al Señor y también en particular por este privilegio que nos da de estar juntos en esta mañana, adorándolo juntos, de nuevo como grupo de comunión, como parte de esta iglesia amada. Y hoy en la mañana leí un artículo que presentaba varias maneras de recibir el Año Nuevo. Escuchen algunas de ellas. Si estrenas una prenda de ropa en la última noche del año, o sea hoy, puede traerte suerte en el futuro. No he encontrado el capítulo y versículo, parece, pero ahí está la sugerencia. Ahí les va otra. Después de la medianoche, o sea, de hoy es muy importante la hora, agarra una maleta grande, sal con ella a la calle, para dar la vuelta a la cuadra donde vives. Y este es algo importante, una aclaración. Entre más grande sea la vuelta, más viajarás en el año que empieza. Les confieso que eso hacíamos nosotros, como familia cuando no éramos cristianos, allá en México y nunca funcionó. Creo que lo más lejos que viajamos fue una hora ahí a Cuernavaca, que está como una hora al sur de la Ciudad de México, pero aquí tienen otra, esto puede ayudarles a algunos, o les da una ilusión, si barre la casa de adentro hacia la puerta principal hoy, de nuevo tiene que ser hoy, ¿eh? el 31 de diciembre vas a expulsar toda la negatividad acumulada durante todo el año. Me encantaría que así de fácil fuera acabar con el pecado, hermanos, pero no es así. Otra más. Si tiras agua fuera de la casa, vas a evitar las lágrimas en el año nuevo. Tampoco encuentro todavía el pasaje para eso. Ahí les va otra. Si comes lentejas después de la medianoche, o sea, en unas horas, en el año nuevo vas a traer la abundancia y la buena fortuna. No creo. Pero creo que quizás no duermas muy bien por el malestar estomacal. Eso sí lo creo. Y una más. Si quieres que tu familia tenga mucho dinero el año nuevo. Ya despertaron ahora sí, hermanos. Prepárense. cuelga una figura de un borrego detrás de la puerta. Ahí está. Obviamente... Ustedes saben que estas son tradiciones basadas en la superstición. Son falsas. Si quieres hacerlas como broma, adelante como tú prefieras, ¿no? Pero lo que es una realidad es que no hay mejor manera de abrir el año que con la verdad de la Palabra de Dios. Y por eso, en este último domingo del 2023, como todo domingo del año, tenemos el privilegio de abrir su Palabra en un pasaje hermoso un pasaje rico en consuelo, en aliento, repleto de verdades ricas. Y ese pasaje es Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. El título de nuestro estudio de Isaías 54 es Israel y consuelo de año nuevo. Israel y consuelo de año nuevo. Aquí en Isaías 54 encontramos una... Descripción hermosa de la salvación de la nación de Israel. Ahora recuerden, después de la tribulación futura de siete años de Apocalipsis capítulo 6 al 18, incluso antes de eso, recuerden, después de que el Señor lleve, nos lleve a la iglesia en el rapto, después de eso, en Apocalipsis capítulo 6 al 18, vendrá la tribulación futura de siete años. Y después en Apocalipsis capítulo 19, el Señor Jesucristo regresará y entonces cumplirá lo que vemos aquí en Isaías capítulo 54. Será entonces que el Señor va a cumplir las promesas que encontramos aquí. Y nosotros como la iglesia también vamos a estar ahí, vamos a ver estas promesas de Isaías 54 cumplidas cuando el Señor cumple Apocalipsis capítulo 20, en el reino milenial aquí en la tierra, nosotros vamos a estar reinando sobre la tierra también, como dice Apocalipsis 5.10. Esto nos consuela en relación a Israel. ¿Cómo? Estas son promesas de bendición para la nación de Israel. Isaías 54 presenta una lista de promesas de bendición para la nación de Israel en el futuro ¿cómo entonces nos consuela esto a nosotros como cristianos como creyentes de la época de la iglesia, como creyentes de esa época que empezó en Hechos 2 con Pentecostés y terminará en el rapto antes de la tribulación ¿cómo nos consuela esto? de esta manera, escucha la fidelidad del Señor hacia la nación de Israel es una garantía de la fidelidad del Señor a cada promesa de su palabra. La fidelidad del Señor Israel es una garantía de la fidelidad del Señor a cada promesa de su palabra. En otras palabras, tal como Él cumplirá toda promesa que le hecho Israel como nación, así cumplirá todas las demás promesas que están en su palabra, Muchas de las cuales se aplican a nosotros como cristianos. Entonces, aquí en Isaías 54 encontramos seis razones para ser consolados por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Seis razones para ser consolados conforme este, empieza este año y todo el año, realmente cualquier año, seis razones para ser consolados por la bendición del Señor para Israel. En el milenio. Vemos la primera. Ahí en Isaías 54, 1 al 3. Somos consolados porque el Señor multiplicará a Israel en el milenio. Somos consolados porque el Señor multiplicará a Israel en el milenio. Ahí en Isaías 54, 1 al 3. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo colocó este texto aquí? Es la pregunta que tenemos que hacer cada vez que estudiamos la Palabra. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué hasta Isaías 54? Porque viene después de Isaías 53? ¿Qué hay en Isaías 53? Muy importante esto, escuchen. En Isaías 53, el Señor les dijo lo que iba a ser en la muerte de Cristo. Para los que huyeron esto por primera vez, esto habría sido futuro: Isaías 53, Isaías 54. Porque Isaías 53 profetiza a detalle que el siervo de Yahweh, nuestro amado Señor Jesucristo iba a morir para pagar el castigo del pecado de los creyentes israelitas. En base a eso, solo en base a eso, es que es posible que Isaías 54 se cumpla. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en Isaías 53? Regresen por un momento a Isaías 53 y vean ahí el versículo 4. Isaías 53, versículo 4 Aquí viene la confesión que harán estos israelitas que creerán en la segunda venida del Señor Isaías 53, versículo 4 Recuerden, esto lo escribió el Espíritu Santo alrededor del año 700 Alrededor del año 700 a 681 antes de Cristo Siglos antes de que pasara esto Vean la exactitud No vamos a ver esto a fondo pero por ahora solo los versículos 4 al 6. Esto es lo que van a decir los israelitas que se arrepientan, que crean cuando el Señor regrese por segunda vez. Isaías 53, 4, véanlo. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Él, el versículo 3, el despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue, lo cumplieron en la primera venida. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo rechazaron? Versículo 4, ciertamente llevó él, el varón de dolores, del tres, el despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores experimentado en quebranto. Dice el cuatro. ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, en su incredulidad. Antes de esta confesión, los israelitas pensaron que el varón de Dolores estaba sufriendo porque Dios lo estaba juzgando por el pecado de él, del varón de Dolores. Pero en el futuro entenderán la verdad como lo expresarán en esta confesión. Entenderán la realidad de que es que él estaba sufriendo por el pecado de ellos. Y por eso, versículo 5, dicen, van a decir, mas él, el varón de dolores, herido. Es del hebreo, perforado, hablando de morir. Él, herido, fue por nuestras rebeliones. Esto es por sus actos rebeldes. Observen la razón por la que el siervo fue herido. Por nuestras rebeliones. No culparon a nadie. Nuestras rebeliones. Esto muestra que estos israelitas van a confesar su culpabilidad, van a asumir su responsabilidad, van a reconocer que el problema fueron ellos, nuestras rebeliones, y que el siervo sufrió por sus rebeliones. Y vean el énfasis, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido del hebreo, golpeado hasta ser hecho pedazos, hasta matar molido por nuestros pecados. O Esa palabra pecados aquí del hebreo significa actividades torcidas o malas. Observen, hermanos, el beneficio de lo que en términos teológicos llamamos la muerte penal sustitutiva expiatoria. La muerte del Señor fue penal porque pagó el castigo del pecado de los que creemos en Él, sustitutiva porque fue por nosotros, fue nuestro sustituto Expiatoria porque cubrió nuestro pecado. Veanlo, versículo 5. Siguiente frase. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vean el énfasis continuo desde el 4. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en el 5. Vean la sustitución. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículo 5. El castigo... De nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerden, esto lo van a confesar esos israelitas en el futuro, cuando vengan en arrepentimiento y fue al Señor y confiesen esto. Y esa última frase del versículo 5 es repetida por Pedro, en 1 Pedro 2:24. ¿Y por qué es eso importante? Porque esto aplica a nosotros los creyentes de la época de la iglesia, el beneficio de nuestro amado Señor Jesucristo, de la muerte de el varón de Dolores. Nosotros también disfrutamos de este privilegio, como lo disfruta todo creyente genuino a lo largo de la historia. Pero de nuevo, el texto está hablando específicamente de israelitas que van a confesar esto cuando el Señor regrese en la segunda venida. Y lo que están confesando aquí es, Dios lo castigó, escuchen, como si hubiera cometido nuestros pecados. Y nosotros, los que creemos en Él, nos trata como si hubiéramos vivido su vida perfecta. Eso es 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y el versículo 6, observen, repite la culpabilidad de los israelitas y el hecho de que el siervo llevó la condenación de los pecados de ellos. Versículo 6, véanlo ustedes. Isaías 53, 6. Todos nosotros, nosotros israelitas, que nos arrepentimos, es la idea, cuando el Señor regrese de nuevo en el futuro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, esto es individual, se apartó por su camino. Esto habla de obstinación deliberada, de hacer lo que queremos. Más, vean esto, Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean la gracia de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué nos debe Dios? ¿Qué merecemos? Juicio. Tormento eterno en el infierno. Más gracia total, de manera inmerecida. Versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él, el que versículo 9 nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El perfecto. Escuchen, hermanos. Al igual que para ser salvos estos israelitas, confesarán esto como resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo en ellos, así también para ser salvo tú o cualquier persona, necesita entender dos verdades enfatizadas en este texto. Escucha, número uno, necesita reconocer tu pecado. Necesita reconocer que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado, que Dios no te debe nada más que juicio, que no mereces nada más que juicio. Necesitas, uno, reconocer su pecado. Y número dos, necesita reconocer, que Cristo pagó el castigo por el pecado. Necesita reconocer que Cristo pagó el castigo por el pecado de los que creemos en Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Y de nuevo, esta confesión de Israel sucederá cuando el Señor regrese en Apocalipsis 19 y va a establecer su reino milenial en Apocalipsis capítulo 20 y entonces se cumplirá Isaías 54. Vean el texto en Isaías 54 y de nuevo escuchen, para los israelitas que oyeron esto por primera vez, Isaías 53 y 54 eran futuros. No sabían que 700 años después iba a cumplir el 53 y miles de años después, el tiempo que solo el Señor conoce, se cumpliría Isaías 54. Para nosotros, de este lado de la revelación, Vemos cómo hace unos dos mil años se cumplió Isaías 53 y está por cumplirse Isaías 54. Esto nos debe animar. Y aquí en Isaías 54, 1 y 2, Dios les dio diez mandatos para que respondieran al perdón ofrecido mediante el siervo en Isaías 53. En Isaías 53 les dijo, aquí está el perdón de pecados. Está solo por la muerte del varón de dolores. Arrepiéntanse, crean, para que puedan disfrutar de las bendiciones del reino milenial que están aquí en Isaías 54. Veanlas. Versículo 1. Isaías 54.1. Hablándole aquí a Israel, a la nación de Israel como si fuera una mujer. Isaías 54.1. Regocíjate o estéril. Y vean, hermanos, por favor, a lo largo del capítulo. La ternura, la compasión del Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Este es un capítulo que muestra la mentira tan grande que es pensar que en el Antiguo Testamento Dios fue un Dios severo y en el Nuevo es un Dios bueno. Que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios malo y en el Nuevo a un Jesús bueno. No, el Jesús es el mismo, antiguo y nuevo. El varón de Dolores es el mismo. Es Jehová de los ejércitos, el Dios hombre. Vean su ternura, vean su compasión al hablarle aquí a Israel. Y será 54.1 regocíjate o estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto recuerden en esa época no tener hijos era visto como una maldición habría estado triste una mujer sin poder tener hijos y le dice versículo 1 ¿por qué? ¿por qué regocijarte si no has tenido hijos? porque nación de Israel más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová eso es suficiente, Jehová. Nuestro Dios incomparable. Nuestro Dios que nunca cambia. El Dios eterno. El Dios que tiene recursos inagotables para cumplir lo que Él dice cuando Él quiere sin estorbos. Ahora aquí en Isaías 54, ¿no? ¿de qué está hablando el Señor? Por el juicio de Dios contra Israel en el exilio. Israel sería como una mujer que no tuvo hijos. Pero Dios les dice que debían regocijarse, está apuntando hacia adelante y va a venir el exilio unos 80, 100 años después de que oyeran esto los primeros israelitas que oyeron esto. Dios les dice, regocíjense, porque voy a hacer que tengan muchos hijos, esto es muchos habitantes. Muchos habitantes, siendo esclavos en Babilonia, ¿cómo? Y en Israel, ¿cómo? ¿Cuándo pasará esto? En el milenio. En el milenio, esto lo sabemos por lo que viene en el resto del capítulo y otros pasajes. Como Isaías 49. Lo pueden revisar más adelante. Isaías 49. Esto los habrá motivado a confiar en Él. Los habrá consolado cuando oyeron estas palabras. Los habrá motivado a creer en el varón de dolores para disfrutar de esta bendición futura. Esto nos debe motivar a confiar en el Señor y su palabra, hermanos. Nunca dejará de cumplirla. Ni una jota, ni una tilde, ni la, el detalle más pequeño va a quedar sin ser cumplido. Mateo cinco dieciocho. Y, hermanos, en Gálatas 4, 26 y 27, escuchen esto pueden acompañarme. En Gálatas 4, 26 y 27, el Espíritu Santo usó a Pablo para aplicar Isaías 54, 1. Y lo hizo de esta manera. Gálatas 4, 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es una analogía, una ilustración, porque está escrito, Gálatas 4, 27, Aquí viene Isaías 54.1 Regocíjate o oh estéril Tú que no das a luz Prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto Porque más son los hijos de la desolada Que de la que tiene marido No tomamos este texto para interpretar El Antiguo Testamento, no El Señor quiso, ya dijimos, consolar a esos israelitas Esa era su intención del autor original Como ya lo explicamos Debido a Isaías 53 se crean, para que disfruten de esta bendición Eso es lo que Isaías quiso que entendieran. Pero aquí hay una aplicación que el Espíritu Santo presenta a través de Pablo y es esta, Gálatas 4, 26 y 27. Pablo aplicó Isaías 54, 1 para mostrar, escucha, como alguien dijo, que los creyentes somos del cielo y somos libres de la esclavitud y la condenación de la ley. Eso es lo que vemos ahí en Gálatas por los versículos que vienen antes. Y después, entonces, una aplicación para nosotros a través de Gálatas. ¿Quieres ir al cielo después de morir? Es imposible, no puedes. Solo por lo que el Señor Jesucristo es y ha hecho, es posible. Tú no puedes. ¿Quieres ser libre de la esclavitud a tu pecado? Es imposible para ti. No hay técnica, no hay terapia que te libere de la esclavitud a tu pecado. Solo por lo que el Señor Jesucristo es y ha hecho es posible. ¿Quieres que Dios te perdone y evites el castigo en el infierno eterno que Dios te debe, que tú mereces debido a tu pecado? Es imposible que Dios te perdone. Es imposible evitar el castigo en el infierno eterno que tú mereces. Solo por lo que el Señor Jesucristo es y ha hecho es posible. Solo por lo que el varón de dolores, aquel que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ha hecho es posible. Y la única manera de beneficiarte de los méritos de Cristo, de su vida perfecta, su muerte sustitutiva penal, es mediante la fe arrepentida en Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, observen el versículo 2. Regresemos a y 54, 2. El Señor aquí le siguió hablando a la nación de Israel y les dijo esto. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa en el hebreo, no te refrenes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿De qué está hablando este manera de campamento? Bueno, hay que entender que en esa época, como lo explica un autor, esto se refiere a la práctica que tenían de coser más pieles de cabra a la tienda en la que vivían para que pudieran vivir... Más personas en la tienda. Por ejemplo, cuando se casaban o no tenían más hijos. Como algunos en la actualidad lo hacen, lo que sucede es que construyen más recámaras si pueden o más pisos a la casa para que puedan vivir sus hijos o sus esposas también con sus hijos. Esto es la esposa de cada hijo. ¿eh? No estamos promoviendo la poligamia, que quede claro. No se oyó muy bien. Y sus nietos. Pero bueno, hermanos, ya con esta con este entendimiento de la cultura de la época ya saben cómo decir cuando van a tener un hijo o un yerno una nuera, vamos a tener que coserle a la tienda. Hay que coserle a la tienda. Solo si se puede, claro. Porque si vives en condominio departamento no puedes coserle a la tienda. Y de hecho, en muchos casos es mejor estar lejos de los suegros. Es la verdad, hermanos. Con amor a los suegros. Y a veces el yerno y la nuera se ven mejor de lejecitos. Y los suegros también. No finjan inocencia, suegritas, también, ¿eh? Ustedes saben de qué hablamos. Ahora, ¿por qué tenían, versículo 3, que agrandar el lugar donde vivían? ¿Por qué? Porque, versículo 3, habrían y van a haber muchos habitantes en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que agrandar la tienda? Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La idea aquí es que durante el milenio... Van a haber muchos habitantes en Israel. Van a haber incluso, como dice Isaías capítulo 19 e Isaías capítulo 45 y otros, que van a haber creyentes egipcios, asirios y de muchas otras naciones ahí en Jerusalén, en el milenio. Hermanos, vamos a ver creyentes ahí en el milenio de El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, de todos lados, en fin, de todo pueblo, lengua, tribu y nación, de todos. Esto significa que el Señor ha escogido a personas de toda nación para salvarlas. Escucha, no importa cómo se vean antes de ser cristianas, pueden vivir en un lugar de lujo, manejando un carro de lujo, con un trabajo excelente, verse bien, y van igual camino al infierno que el que vive en la calle y está hundido en las drogas. No lo olvides. Esa es una perspectiva bíblica. Y no importa la nacionalidad. No importa cómo se vean. No importa. Debido a que el Señor ha escogido a personas de toda nación para salvarlas, esto nos lleva a que Él nos mande ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿qué? A toda criatura. No solo a los de allá. No solo a los míos. no. Por eso ofrendamos, por eso vamos a evangelizar, por eso apoyamos, lloramos por misioneros a toda nación. Por eso, hermanos, no podemos menospreciar a ninguna persona de ninguna nación. Nada de qué bueno es que para mí los de esa nación, los de ese país, ¿cómo me cuesta? Si te cuesta, arrepiéntete. No importa, el Señor tiene escogidos en toda lengua, pueblo, tribu y nación. No importa, no importa lo que hizo tu tatarabuelito, lo que le hicieron a tu tatarabuelito, el tatarabuelito de los chinos y de los... Abuelos. Eso no importa, son tonterías. Todos necesitamos el Evangelio, todos somos pecadores y la única manera de ser salvos es a través de los méritos de Cristo y el amado Señor Jesucristo ha escogido salvar a pecadores de toda nación. Y eso lo refleja otra vez la población del milenio. Esto nos motiva, hermanos. recordemos, para esto nos dejó primordialmente el Señor en la tierra. Empieza el 2024, recuerda, tu meta primordial no es tener salud, hacer ejercicio, pararte temprano, leer tu Biblia incluso. Tu meta primordial tampoco es trabajar duro. Tu meta primordial no es tener más dinero, no. Tu meta primordial es evangelizar en términos humanos. Claro, hay medios que fortalecen esa, esa meta. Te congregas para servir a la iglesia, para que el Señor te use para edificar a la iglesia. Pero al final, hermanos, recuerden, la razón primordial por la que el Señor nos ha dejado en la tierra es para evangelizar. Es para evangelizar. Y es un privilegio que aquí donde el Señor nos ha colocado hay gente de tantas naciones. Tantas, no solo en este grupo de comunión, sino en el lugar donde vivimos. Pesa gente de tantas naciones. Sí que eso contribuye a los propósitos del Señor para los habitantes del milenio. Entonces, aquí en Isaías 54, vemos seis razones para ser consolados por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Vean la segunda, versículo 4, somos consolados porque el Señor no avergonzará a Israel en el milenio. Somos consolados porque el Señor no avergonzará a Israel en el milenio. Ven el versículo 4 le sigue hablando. Ven la ternura del Señor, hermanos, el Dios de toda consolación le habla a Israel como si fuera una mujer. Le dice, versículo 4, no temas, pues no serás confundida. O en el hebreo, no serás avergonzada. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. O en el hebreo, no serás objeto de desgracia sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. La idea aquí, en el versículo 4, es que la nación de Israel va a ser tan bendecida en el reino milenial que todo lo que sufrió en toda la historia por su pecado lo olvidará. El Señor va a bendecir, al, el Señor va a, bendecir a Israel en el milenio a tal grado que Israel va a olvidar todo lo que sufrió cuando fue atacada, robada, masacrada, violada, esclavizada por tantas naciones debido al pecado de Israel. Esto es algo de la misma idea de Romanos 8, 18. Ahí en Romanos 8, 18, ¿recuerdan? Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Todo lo que está sufriendo, todo lo que ha sufrido en estos años, sea por salud, sea por problemas en la familia, sea por lo que sea que al final la raíz es el pecado, no se compare en tiempo y calidad con la gloria que te espera en el cielo si tú eres un creyente genuino. Debemos mantener esta perspectiva que el Señor nos ayude a estar concentrados en la gloria que nos espera no en el sufrimiento temporal que enfrentamos hoy poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Colosenses 3.2 recuerden esta vida es como neblina como cantamos en ese último himno hace un momento hermoso somos vapor, neblina sabemos que en el momento de la aflicción es difícil recordar esto pero esta es la verdad esta es la realidad. Vamos a estar tan gozosos en el cielo que prácticamente como Israel en el milenio vamos a olvidar toda la aflicción que sufrimos aquí. Vean los versículos 5 al 8. Una tercera de seis razones para ser consolados por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Somos consolados en tercer lugar porque el Señor restaurará su relación con Israel en el milenio. Versículo 5 al 8. Somos consolados porque el Señor restaurará su relación con Israel en el milenio. ¿Qué garantiza el versículo 4? ¿Qué garantiza que Israel olvidará en el reino terrenal futuro su sufrimiento pasado? Respuesta. Que Israel es la esposa de Jehová. Versículo 5. Dice en el 5, porque tu marido es tu hacedor, en otras palabras ¿es el que los creó, Jehová de los ejércitos, ese nombre hermoso que destaca que Dios controla cada detalle de su creación para cumplir sus propósitos. Él tiene la capacidad de cumplir lo que dice aquí y lo vemos porque los creó él controla todo dice el versículo 5 Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor esto es él los va a traer una relación correcta consigo mismo el Santo de Israel esto es el único Dios vivo y verdadero el único apartado del pecado perfecto el Dios de Israel ¿cómo no se va a cumplir esto? ¿acaso el Santo de Israel miente? jamás ¿acaso el Redentor no puede salvarlos? Claro que sí. Él es Jehová de los ejércitos, el soberano, su hacedor. Él tiene recursos más que suficientes. Tiene recursos en exceso. Tiene poder infinito. Esto no es nada para Él. De hecho, lo dijo Jeremías en Jeremías 32. Recuerdan, ah, Señor Jehová, hay aquí que Tú hiciste los cielos y la tierra y no hay nada que sea difícil para Ti. Si crear todo de la nada solo hablando no es difícil para Dios Habrá para Él alguna cosa difícil No hermanos Por supuesto que no Y ven al final del 5 Una descripción del Señor hermosa Dios de toda la tierra será llamado Esa frase es hermosa Esto apunta a que todo habitante de la tierra lo adorará porque todos serán creyentes, como dice Isaías capítulo 2, y esto pasará al principio del milenio. Y vean el versículo 6, vean cómo el Señor siguió consolándolos en el 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Vean esta diferencia hermosa, entre un momento breve, corto de juicio y compasión grande y eterna en el 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias o grandes compasiones. En el ocho, con poco de ira o inundación escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia, o en el hebreo amor leal, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo otra vez Jehová tu Redentor, el que los iba a rescatar para que estuvieran en una relación correcta con él. Vean hermanos, Versículos 7 y 8. La ira fue por un momento, pero la misericordia será eterna. Qué bendición para Israel. Vean qué compasión del Señor. Dios trató a Israel como si hubiera sido un marido que abandonó a su esposa. Y esto lo hizo Dios debido al pecado de Israel. Y lo manifestó al juzgarla desde el exilio y hasta la actualidad. Y hasta que regrese el Señor para mostrarle, versículo 8, misericordia eterna. ¿Qué es eso? Salvación eterna. Y esta misericordia eterna garantiza que el Señor no volverá a juzgar a Israel. Esto, hermano, nos recuerda algo de la misericordia eterna. El perdón perfecto que el Señor nos ha dado en Cristo. Recuerden Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.39 Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Yo estoy con vosotros todos los días. Juan 10, ovejas, mi Padre que me las dio es mayor de todos que todos y nadie las puede arrancar, quitar de la mano de mi Padre. ¡Qué consuelo, hermanos! Que el Señor nos ayude. No importa lo que enfrentemos 2024, no importa lo que sintamos, si estamos en Cristo, esta es una realidad. Gozamos de misericordia eterna. Jamás vamos a enfrentar la ira de Dios en el infierno porque Él ya pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz. Y vean, versículos 9 y 10. Aquí llegamos a la cuarta de seis razones. Para ser consolados por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Número 4 en nuestra lista, versículos 9 y 10. Somos consolados porque el Señor jamás apartará su misericordia de Israel desde antes del milenio. Somos consolados porque el Señor apartará, jamás apartará su misericordia de Israel desde antes del milenio. Este es cuando Él regrese. Véanlo en el nueve. 9. Versículo 9 Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra Así he jurado que no me enojaré contra ti Israel Ni te reñiré ni te reprenderé Hermanos, esta es una promesa enorme Enorme La idea del versículo 9 es esta Dios no volverá a juzgar a Israel jamás ¿Quieres una ilustración? Así como no volverá a destruir la tierra con agua jamás, es lo que dice el versículo 9. Y escucha, si Dios no va a volver a juzgar a Israel jamás, esto implica que la ira por los pecados de la nación de Israel quedará satisfecha por toda la eternidad. ¿Cómo es eso posible? Por lo que el Señor Jesucristo, el varón de Dolores, de Isaías 53, ha hecho. Esto significa que Israel será salvo. Y esto es exactamente lo que dice el siguiente versículo 10. Isaías 53, perdón, Isaías 54, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Aunque el Señor cambiará la superficie de la tierra cuando regrese, como dice Zacarías 14, el Señor no cambiará las bendiciones... Que le dará Israel al cumplir el nuevo pacto cuando regrese. Vean el texto en el 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, mi amor leal. Ni el pacto de mi paz se quebrantará o temblará, dijo Jehová. El que tiene misericordia, en el hebreo compasión de ti, en la frase pacto de mi paz. ¿Qué es eso? El nuevo pacto, es el nuevo pacto, esto lo sabemos porque el capítulo enfatiza salvación eterna, salvación espiritual, como lo vemos en los versículos 8, 9, 13, y la salvación eterna es la médula del nuevo pacto, y escucha, así como los pactos eran ratificados con la sangre de un animal, así fue ratificado este nuevo pacto, pero el que sufrió, el que murió, fue el varón de dolores experimentado en quebranto, dice allá 53 el amado señor jesucristo el nuevo pacto lo vemos en jeremías 31 31 al 34 entre otros pasajes este pacto escucha es para israel dios lo cumplirá con israel cuando lo salve de nuevo después de la tribulación futura de siete años cuando él regrese en apocalipsis 19 así lo dice romanos 11 26 y 27 escuchen Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo. Y escucha, siempre que en toda la Biblia se usa la palabra Israel, se refiere al Israel étnico, el Israel nacional. Jamás se refiere a ningún otro grupo de personas. Si eres honesto con el texto, si interpretas de manera literal, gramática, histórica, si interpretas como cualquier otro escrito. Israel siempre en la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, se refiere a la nación de Israel, 11.26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, Romanos 11.26. Vendrá de Sion el libertador, este es el Señor Jesucristo en su segunda venida, que apartará de Jacob, este es Israel, la nación, apartará de Jacob la impiedad, cómo va a quitar su pecado, versículo 27, Romanos 11.27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces, como lo vemos en Ezequiel capítulo 36, esto va de la mano con que el Señor lleva a Israel de regreso a la tierra que les prometió. Ahora, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? ¿De qué trata? ¿Qué es? ¿Qué le prometió Dios a Israel en ese nuevo pacto? Podemos resumirlo en cuatro bendiciones. Cuatro bendiciones. Que vemos en Jeremías 31, 31 al 34 y Ezequiel 36, 27. Cuatro bendiciones que vamos a tratar de resumir en una palabra. Primera, regeneración. Regeneración, esto es, Dios les va a dar una nueva naturaleza a los israelitas. Un deseo nuevo por anhelarlo, por amarlo y odiar su pecado. Pero no solo regeneración, sino también en segundo lugar, relación. Relación, ¿qué es eso? van a tener una relación personal, íntima con el Señor. Y además de, uno, regeneración, dos, relación, tres, remoción. Remoción. Esto es, Dios les va a perdonar sus pecados de manera permanente. Y, número cuatro, no solo regeneración y relación y remoción, sino también habitación. Perdón, no había una R al principio, ni una acción al final para que rimara. Si se les ocurre a una, nos dicen... Habitación Para ayudarles a recordar ¿Qué es eso de habitación? Les dará su Espíritu Santo Para que viva dentro de ellos Increíble ¿Y qué hay de nosotros? La iglesia, esto es para Israel, correcto ¿Qué hay de nosotros? La iglesia En 1 Corintios 11 Vemos que aunque no somos la nación de Israel Dios en su gracia Le concede a la iglesia Participar del nuevo pacto Recuerden la iglesia somos el grupo de creyentes, el cuerpo de Cristo que nació en Hechos 2 en Pentecostés y estará aquí en la tierra hasta el rapto cuando el Señor nos llevará antes de la tribulación de siete años. Entonces, hermanos, cada vez escuchen que celebramos la cena del Señor. Recordamos que el Señor nos ha hecho partícipes del nuevo pacto. Por eso recuerdan, esta copa es la copa en mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Se acuerdan? Entonces, cada vez que celebramos la cena del Señor, celebramos la bendición de participar del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Recordamos que el Señor nos ha regenerado. Disfrutamos de regeneración. Esto es, por eso amamos al Señor. Amamos la santidad y aborrecemos el pecado. Y también debido a que, esto es de nuevo es lo que nos debe Debemos recordarlo en la cena del Señor, no lo recordamos, obvio, porque a lo mejor es mucho y se nos olvida, pero es tanto lo que nos ha dado el Señor, regeneración y nos ha dado relación, por eso podemos llamarlo Abba Padre, tenemos una relación íntima con Él. Y debido a que nos ha hecho participantes del nuevo pacto, entonces disfrutamos de la regeneración por la obra del Espíritu, relación íntima con Él, remoción. Esto es, ha perdonado nuestros pecados para siempre. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y encima de eso, habitación. Vosotros sois el templo del Espíritu. Qué increíble. Qué bendición de bendiciones, hermanos. No hay otra bendición más grande que esta. No importa lo que el Señor haga en tu vida en el 2024, si tú estás en Cristo, esto no cambia. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo más importante en la vida de un ser humano. ¿Te das cuenta? Disfrutar de regeneración, una relación íntima con el Creador, el único Dios vive y verdadero. Y encima de eso, nos ha perdonado nuestros pecados para siempre. Y vive en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No importa cuánto dinero ganes o pierdas en el 2024, te enfermes o no, esto es lo que importa. Esto es lo que vale, hermanos. Esto es lo más importante. Si tienes esto, tienes todo. Somos curederos con Cristo, hermanos. No olvidemos esto, que el Señor nos ayude en medio de la aflicción, en medio de la prosperidad, a no olvidar esto, esto es lo que importa. Y oramos por eso, regresando al punto de hace un momento, oramos que el Señor nos dé oportunidades y nos esforzamos para predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para que los que creen, también el Señor, por la obra de su Espíritu, los haga participantes del nuevo pacto. Esto es lo que anhelamos, esto es lo que importa. Vean aquí en los versículos 11 al 14 la quinta de seis razones para ser consolados por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Somos consolados porque el Señor salvará a Israel en el milenio, versículos 11 al 14. Somos consolados porque el Señor salvará a Israel en el milenio, versículos 11 al 14. Aquí en Isaías 54, 11 y 12. Vemos la prominencia de Jerusalén en el milenio, como también en Isaías capítulo 2. Pero también parecen apuntar a la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva después del milenio, en Apocalipsis 21. Vean esto, versículo 11. Pobrecita, vean esto hermanos, vean la ternura, la compasión del Señor. Eh, viviendo, si vemos, ustedes pueden leerlo después, eran unos religiosos, impíos, hipócritas los que oyeron esto por primera vez lo pueden ver desde Isaías 1 y les dice, vean con qué ternura les habla obvio ya les llamó al arrepentimiento a lo largo de Isaías ya les dijo cuál es la solución para su pecado y para disfrutar de estas bendiciones en el capítulo 53 y ahora les dice, vean esto Isaías 54, 11 le sigue hablando como una mujer pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo. Hermanos, un recordatorio al margen, una aplicación al margen. Nadie entiende mejor el sufrimiento humano como el varón de dolores. A lo mejor nadie a tu alrededor en términos humanos entiende lo que estás viviendo. Pero nadie lo entiende mejor que el varón de dolores. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado lo entiende porque lo vivió fue experimentado en quebranto lo vivió en carne propia además Él es Él lo sabe todo Él lo sabe todo aún está la palabra en nuestra boca y aquí Él lo sabe todo y dice esto es que nadie ora por mí no te preocupes tienes una cadena de oración potente el Espíritu Santo intercede por ti y el Hijo intercede por ti a la diesta del Padre Romanos 8 ¿qué más? si nadie sabe lo que estás viviendo y no te pongas ahí de soberbio como tenemos a hacerlo de víctimas que nadie de la iglesia me llama. Nadie ora por mí. Sí, se te olvidó. El Espíritu intercede por ti y el Hijo intercede por ti. Y el Dios de toda consolación, el Padre de Misericordias, oye y contesta las oraciones del Hijo y del Espíritu Santo porque son los únicos que siempre oran de manera perfecta. El Espíritu Santo y el Hijo. Y siempre conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué ánimo es ese, hermanos? Que aunque estemos ahí en un rincón y nadie sepa lo que estamos viviendo, si estamos en Cristo, Él sabe, Él entiende, Él ora por ti continuamente. El Espíritu ora por ti viviendo en ti y el Hijo ora por ti estando a la diestra del Padre. ¿Qué ánimo? Entonces, versículo 11, pobrecita, de nuevo vean el consuelo. Fatigada con tempestad, sin consuelo He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. Se refiere a un tipo de cemento duro, quizás negro Y sobre zafiros te fundaré Hablando de nuevo de Jerusalén Aquí, sí Israel, pero aquí personificada en Jerusalén Versículo 12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas Ahí tienes un proyecto de remodelación de Año Nuevo No no se hagan ideas, hermanas ventanas de piedras preciosas no acaban en la bancarrota versículo 12 tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbunclo. esto es una piedra preciosa y toda tu muralla o muro paré pared de piedras preciosas y versículo 13 vuelve a apuntar a la salvación eterna de los israelitas en el milenio véanlo en el 13 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová estas son Palabras del nuevo pacto, como vemos en Jeremías 31, esto apunta a que Dios lo hará, será su obra soberana. Y al final del 13, y se multiplicará la paz de tus hijos. 14, con justicia, esto es con rectitud moral, esto apunta de nuevo al nuevo pacto. Serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Esa frase, véanla en el 13, serán enseñados por Jehová la aplicó el Señor en Juan 6.45 para enseñar que solo Dios puede hacer que alguien entienda y cree en el Evangelio para salvación. Así lo dijo, escuchen, en Juan 6.45 escrito está en los profetas Juan 6.45 y aquí viene aquí viene la cita de Isaías 54.14 en Juan 6.45 el Señor Jesucristo dijo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué es esto? Si has entendido quién es el Señor Jesucristo y has creído en Él para salvación, es solo por una razón. Porque Él te ha dado la capacidad sobrenatural de entender y creer en el Evangelio. Así tiene que ser, porque no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si el Señor no nos da la capacidad de entender y creer en el Evangelio, no podríamos hacerlo. Somos impotentes e incapaces para hacerlo. Y esto debe motivarnos a agradecerle por su gracia y también a seguir orando por los que no conocen al Señor y a corresponder en santidad a Él y orar por los que no conocen al Señor y pedirle que les conceda escuchar, entender y creer en el Evangelio para que sean salvos. ¿Solo lo puede hacer. Y vean finalmente, para terminar, esta es la última de seis razones para ser consolados. Por la bendición del Señor para Israel en el milenio. Número seis en nuestra lista, versículos 15 al 17. Somos consolados porque el Señor protegerá a Israel en el milenio. Somos consolados porque el Señor protegerá a Israel en el milenio. Isaías 54, 15. Dios le dice a Israel, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y escucha, si Dios no apoya a la persona, no se puede hacer. <risa> porque si el no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Versículo 15, el que contra ti conspirare delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque lo hará sin él. Porque Dios no está detrás de eso, porque ya no hay juicio. Versículo 16, He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas, o en el hebreo carbones en el fuego. Y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Vean su control soberano. Y vean cómo aplica su control soberano. Versículo 17 aquí. Ninguna, a ti Israel, en el milenio, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación, esto es su justificación. Esto muestra que han sido declarados justos su salvación de mí vendrá. Dios lo va a hacer de nuevo, dijo Jehová. Cuando el Señor regrese e inaugure su reino terrenal milenial, Él salvará a la nación de Israel y la protegerá de todo enemigo. Entonces, hermanos, todo el sufrimiento que está enfrentando la nación de Israel en la actualidad es temporal. Es exactamente el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho en su palabra que va a pasar, porque desde Lucas 21-24 dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es eso? Desde la época de la cautividad babilónica y hasta que el Señor regrese, la nación de Israel está bajo juicio. Pero no es el fin, es temporal. Es temporal. Y ver que el Señor está cumpliendo su escritura en la nación de Israel hoy nos debe recordar que también la cumplirá en el futuro. Junto con cada promesa que ha escrito en su palabra. Escucha, así como cumplió al pie de la letra Isaías 53, así cumplirá al pie de la letra Isaías 54. Y esto nos debe animar, nos debe fortalecer. Gracias por su, a Él por su palabra maravillosa que nos fortalece mediante el poder de su Espíritu bendito quien vive en nosotros. Oremos, Padre te alabamos, qué hermoso texto, gracias por tu palabra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, perdónanos Señor, somos como los discípulos en los evangelios, hombres de poca fe, qué, qué vergüenza Padre, con qué facilidad olvidamos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Impresionante Señor, perdona nuestra incredulidad, nuestra carnalidad, la facilidad con la que cedemos a la tentación. Ayúdanos Padre, por tu gracia, seguir cultivando una mente ocupada por tu palabra bendita, para que tu Espíritu bendito nos controle y vivamos de una manera que es digna de ti en la medida de lo posible, en esta condición caída. Gracias, Señor, por esta mañana, por este regalo, por este 2023, por las bendiciones y aflicciones que nos diste de manera individual, como familias, como iglesia, como grupo de comunión. Gracias. Lloramos, Señor, por los que están aquí, que no te conocen. Llévalos, Padre, te rogamos a entender que Tú eres el varón de dolores, que tú nunca hiciste maldad ni un engaño en tu boca, que la única manera en la que tú los aceptes es que reconozcan que se han descarriado, que son pecadores, que son responsables, dignos y merecedores del infierno eterno, mas tú en tu compasión infinita les ofreces perdón de pecados, porque tú cargaste en el varón de dolores el pecado de todos los que creemos en ti. Gracias, Señor, por... Esta mañana damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.